0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Yodar et je vous propose aujourd'hui de conclure mon passage au festival Jean Carmé. Dans ce podcast désireux de dénoncer l'apathie collective, je souhaite vous parler de The King, le nouveau film Netflix signé David Michaud, et de Sympathie pour le Diable, un biopic coup de poing dans lequel un grand reporter de guerre français a couvert le siège de Sarajevo. Ce film sortira en salle le 27 novembre et est réalisé par Guillaume de Fontenay, qui sera mon invité, accompagné de sa comédienne principale, Ella Rumph. Avant ça, on écoute Cube de DNGLS. Vous écoutiez Cube de DNJLS, a.k.a. Maxime Dangle, un jeune producteur qui s'impose déjà sur la scène française et qui, je trouve, grâce à la techno, parviendrait presque à créer un film ou du moins à révéler inconsciemment en nous des images comme le font ses collègues Louisa, Lapalux ou encore Shlomo. Les liens de ses réseaux sociaux seront comme d'habitude dans la description. C'était un événement très attendu sur les petits écrans, la sortie de The King de David Michaud, sélectionné en hors compétition à la Mostra de Venise en septembre dernier. Sur l'affiche, un Timothée Chalamet qu'on a connu autrement plus sympathique dans d'autres rôles et qui incarne ici Al. Le fils aîné du roi Henri IV. Répudié désinvolte, voilà que son père vient à mourir et qu'il annonce devant lui que c'est son petit frère qui va finalement en reprendre la main après être parti guerroyer. Désintéressé par la couronne mais soucieux du sort de son cadet, Hal insère ses boucles dans un home, enfourche son cheval et le voici sur le champ de bataille pour tenter de vaincre l'ennemi de son père, la famille de Percy. Contre toute attente, Al devient bon gré malgré le nouveau régent, arbore une coupe au bol et doit à la fois satisfaire les attentes de son peuple, s'entourer de loyaux et fidèles amis et mettre fin aux querelles internationales provoquées par son père. À afin de faire régner la paix au royaume. C'est beaucoup pour un seul homme et c'est en ça que ce film est génial. Je m'explique. The King est une épopée historique et philosophique qui prend volontairement son temps, mais qui n'en est pas moins roborative, ne serait-ce que par la photographie tout en clair-obscur qui accentue la froideur des intérieurs sans jamais passer le pas vers un esthétisme trop poussé et poseur. D'autre part, aux scènes de guerre boueuse, lors de la fameuse bataille d'Azincourt, la structure dramaturgique tient également à nous faire vivre le conflit intérieur que mène ou plutôt que subit Hal, le mec qui n'avait rien demandé à personne. Ainsi, on assiste avec d'autant plus d'intérêt au sur terrain détrempé contre le dauphin français incarné par Robert Pattinson, car on a précédemment pris part à l'élaboration des stratégies d'attaque. Grâce à cette structure très riche que l'on doit à David Michaud et à son co-scénariste Joel Edgarton, également producteur du film et acteur secondaire époustouflant, nous sommes davantage aptes à ressentir à quel point plus les conséquences du combat seront désastreuses et plus le pacifiste Hal aura mauvaise conscience, comme le démontre l'échange final avec sa future épouse Catherine de Valois incarnée par Lily Rose Depp. Juste avant d'enchaîner avec Sympathie pour le Diable et de retrouver une partie de l'équipe du film, on écoute un second titre de DNGLS, voici Incepted. Vous écoutiez Incepted de DNGLS. Si j'avais su tout cela, je me serais étouffé avec joie dans le premier cri de ma naissance. J'appartiens à cette génération à qui l'on a menti, écrivait le feu Paul Marchand dans son livre Sympathie pour le diable. Grand reporter de guerre français, il a couvert la guerre civile du Liban avant de médiatiser sur les ondes de Radio-Canada, de la RTBF, de RFI ou encore de Radio-Suisse romande, les atrocités commises durant le siège de Sarajevo, de 1992 à 1995. Ce journaliste, qui datait chaque matin les corps des cadavres à la morgue pour faire figurer leur nombre exact dans ses billets, qui, toujours un cigare à la bouche, arpentait le terrain béat de décrépitude de ce qui restait des zones de front, ou bien qui sillonnait dans sa forde blanche lancée à tout berzingue les boulevards mutiques coincés entre deux bâtiments encore dressés, et bien c'est un personnage haut en couleur qui a inspiré le réalisateur montréalais Guillaume de Fontenay, qui livre dans son premier long-métrage au titre éponyme, le récit monstrueux de ce qu'a été ce conflit opposant serbe, croate et bosniaque. Tout de suite, je l'ai trouvé sympathique, tordu, effarant, flamboyant dans le nébuleux, mais quand même attachant et fréquentable. Cette citation à nouveau extrait du livre de Marchand aurait très Très certainement pu être prononcé par le réalisateur à propos de ce dernier. Après 14 ans de labeur et de refus pour que son film voit enfin le jour, Guillaume de Fontenay est parvenu à atteindre son objectif, celui de réveiller les consciences face à un drame passé presque inaperçu à l'époque, tout en rendant hommage à Paul Marchand, qui est très justement incarné par Neil Schneider. Grande gueule jamais mise sur un piédestal, Paul a l'élégance d'un dandy déchu, dont les lunettes surmontent toujours l'arête du nez et dont le bonnet bleu marine trop court cache le crâne. Ce qu'il pense, il le dit tout haut, sans demi-mesure et sans crainte de vexer son entourage ou ses collègues. Pas le temps de niaiser quotidien à le QG des journalistes internationaux. On assiste à sa rencontre déterminante avec une civile hors du commun, Boba Lisdek, également brillamment interprétée par Ella Rumpf, et on l'accompagne sur le terrain, passé de camps ennemis à l'ONU ou à la morgue, toujours accompagnée par son caméraman et son ami photographe, incarné par Vincent Rottier. Tout cela se fait de manière très fluide, avec une caméra à l'épaule et une photographie, là encore, incroyable, presque terrassante. Et je vais m'arrêter là pour vous laisser en compagnie de mes invités, qui parlent du film beaucoup mieux que moi, et qui vous feront part de leurs recommandations artistiques. Bonjour à tous les deux, Guillaume de Fontenay et Ella Rumpf. Vous présentez ton premier long métrage de fiction, Guillaume, « Sympathie pour le diable », qui hier a eu quatre prix au Festival Saint-Jean-de-Luz. Félicitations. Est-ce que dans un premier temps, tu peux le pitcher
1: ?« Sympathie pour le diable », un film sur un journaliste de guerre à Sarajevo, en plein siège, 92-93, l'histoire d'un journaliste qui prendra partie, l'histoire de Paul Marchand inspiré donc des récits de Paul Marchand qui a vécu à Sarajevo et de euh, son histoire avec Boba Lisdek aussi qui vit toujours à Sarajevo aujourd'hui.
0: J'ai lu que tu avais mis près de 14 ans pour faire ce film est-ce que tu peux parler de sa genèse pourquoi t'être intéressé à ce sujet en particulier parce que tu es canadien je crois et peut-être aussi parler de cette rencontre avec, euh, avec Paul Marchand, au départ il me semble aussi que tu pensais plus à une pièce de théâtre mm -hmm. pourquoi on est devenu, enfin voilà, est-ce que tu peux raconter un peu tout ce parcours là
1: Ça commence c'est en 92 quand euh, je regardais les news chez moi, à Montréal euh, et j'ai été extrêmement touché par notre apathie collective de voir ce siège aux portes de l'Europe de voir ces innocents massacrés tous les jours. Ça m'a extrêmement bouleversé à ce moment-là. J'ai un ami qui a fait partie des Casques Bleus, qui en est revenu assez choqué aussi. J'étais habitué d'entendre la voix de Paul Marchand à Radio-Canada. Et en 1997, quand il a sorti son bouquin « Sympathie pour le diable », qui a été publié chez nous euh, par Langto et qui est republié maintenant euh, par Stock, j'ai été... D'abord, j'ai quasiment fermé le livre au bout d'une trentaine de pages. Et finalement, je me suis rendu compte que derrière ces grandes tirades, derrière... Euh, ses postures il euh, y avait une intelligence exceptionnelle une écriture extraordinaire une sensibilité à vif un homme blessé et un homme qui m'intéressait et en 97 euh, j'avais encore un pied dans le théâtre à ce moment là j'ai eu le désir de faire un spectacle une ligne, une tirade une phrase d'une heure dix avec Paul Marchand euh, sur scène avec juste une petite chaise, des restes de guerre autour et des moniteurs euh, qui retransmettaient ли les news derrière. J'ai pas eu le courage d'aller le voir à ce moment-là. Euh, et c'est qu'en 2005 que j'ai soumis le projet de film à Nicole Robert chez GoFilm à ce moment-là. Et en 2006 qu'elle a accepté le projet et que j'ai rencontré Paul. En juin 2006, j'étais en train de le rencontrer chez lui. Et depuis, on a commencé notre collaboration. On a écrit ce scénario ensemble avec Guillaume Vigneault et Jean-Barbe aussi, jusqu'à son décès, jusqu'à ce qu'il mette fin à ses jours en juin 2009. Et euh, donc, sans, le, sans la collaboration de Paul, euh, ça aurait été impossible pour nous d'écrire cette histoire, euh, c'est une plongée à vif dans Sarajevo, euh, je ne suis pas journaliste de guerre, je ne suis pas bosnien, je n'ai pas vécu cette histoire de proche comme Paul et comme les gens de Sarajevo l'ont vécu, et c'est en toute humilité euh, que j'aborde le sujet, je n'ai d'ailleurs pas voulu juger, porter de jugement là-dedans, qui suis-je euh, mais simplement plonger le spectateur dans cette réalité-là de façon assez immersive, radicale et humaine à la fois. Radicale et humaine parce qu'à l'image de Paul qui était radical et humain et qui d'abord, euh, son Charles brother qu'on qu entend à plusieurs reprises dans le film c'était une façon de pourluire pour lui de dire on est humain avant tout. Et la personne que j'ai en face de moi, c'est un humain. Et ensuite, euh, il y a cette idée de, de faire un film aussi euh, sur un pays, euh, sur la Bosnie, où il y a beaucoup de musulmans. Euh, à l'époque, avant le siège, on parle de 31% de Serbes à Sarajevo, 44% de. Euh, pardon. 31% de Serbes, 44% de, de Bosniaques, donc de religion musulmane entre guillemets, parce que ou sinon on va dire qu'il y a 60 millions de Français qui sont de religion catholique, alors ça devient un peu débile. Et je trouvais intéressant de voir que cette ville qui est multiculturelle, est, je pense, le deuxième plus grand cimetière juif euh, d'Europe, où les communautés, euh, euh, on retrouve autant euh, des synagogues, euh, des églises orthodoxes, des églises catholiques et euh, des mosquées, les gens sont, se mélangent. Euh, c'est une ville de culture, c'est une ville riche de culture, riche de croisements historiques. Et, et ça me semblait important de montrer un, un visage musulman qui soit différent de celui qu'on connaît, c'est-à-dire euh, celui qu'on veut bien nous faire croire, celui qu'on veut bien lui attribuer. Et de, tout d'un coup, de voir à un checkpoint bosniaque les mêmes têtes qu'au checkpoint serbe, parce que finalement, ils ont le même sang. Et de voir que ces gens-là sont, euh, sont les mêmes. C'est une guerre fratricide et c'est absolument abject quoi qu'on en dise, de voir une ville encerclée par 807 positions serbes, de voir cette ville où il y avait d'ailleurs 100 000 serbes qui se faisaient pilonner sur la tête chaque jour. Euh, on se souvient du général Divjak aussi qui a défendu cette ville et qui est un général serbe. Euh, donc c'est beaucoup plus complexe et je n'ai pas voulu avoir une approche manichéenne sur ce film, sur ce sujet, ni sur le métier de correspondant de guerre. En aucun cas, je ferai de Paul un canon du journalisme. En, Paul est comme... Nous tous, il a des défauts, il a des qualités Et c'est quelqu'un de touchant, je trouve Et il a écrit des phrases absolument exceptionnelles Je pense en particulier à Les guerres ne sont qu'un peu de bruit sur beaucoup de silence Je pense à... Le « Le rêve d'un monde meilleur, même si le rêve est obscène et turbulent », c'est des phrases que Paul a écrites. Tout ce dernier texte qui clôt le film c'est directement tiré de « Sympathie pour le diable ». Et c'est des phrases bouleversantes pour moi. Et je pense que si ce film peut servir à juste nous réveiller un peu de notre apathie toujours face à ce qui se passe aujourd'hui en Syrie avec les Kurdes, à toutes ces guerres qui se succèdent, à cette histoire qui se répète, et à cet état de crise... Euh, mondial dans lequel on est plongé, tant au niveau environnemental qu'au niveau économique, qu'au niveau social et au niveau de, de, de toutes ces guerres partout, qui font les plus grandes victimes, ce sont des victimes innocentes. Ceux qui s'en sortent le mieux, ben, c'est ces compagnies qui vendent des armes et, et qui continuent à soutenir évidemment ces discordes puisque ça permet quand même de faire tourner le chiffre d'affaires. Et puis ben, toute cette géopolitique. Et quand on est dans un monde où le président du pays le plus puissant parle de fake news et accuse de fake news des journaux aussi importants que le New York Times, le Washington Post, CNN, que certains présidents et chefs d'État se permettent d'emprisonner, de torturer, tuer des journalistes dans leur ambassade même, au vu et au su de tous, mais qu'est-ce qu'on attend Et je pense que des voix comme celle de Paul Marchand, des voix comme celle de ce film, qui se sont butées à des refus constants, c'est pour ça que ça a pris 14 ans pour faire ce film, ben, J'espère que, que ce film sera vu et que ses voix seront entendues et qu'on soit attentif à ce que ces journalistes de guerre qui risquent leur vie pour être nos yeux, pour nous montrer ce que le monde nous cache, que tous ces journalistes des presses sérieuses soient suivis, entendus et qu'on lâche un peu tout petit peu la superficialité de nos Facebook, Instagram et compagnie pour se rallier que les outils de communication qu'on pensait être les outils de la liberté et de la démocratie sont en réalité, on l'a vu dans Cambridge Analytica, des outils, et je vous encourage à voir The Great Hack, qui est un documentaire intéressant sur le sujet, qui sont en réalité des outils qui sont aujourd'hui manipulés par ceux qui ont les moyens de les manipuler et qui détournent des peuples complets de leur aspiration réelle et profonde. Et je crois que ce cri d'alarme, il faut vraiment le pousser aujourd'hui.
0: À l'image de ce conflit, le casting est lui aussi pluriculturel. On retrouve Neil Schneider qui est canadien et toi, Ella, franco-suisse. Est-ce que tu peux parler de ton personnage et peut-être de l'importance, comme le disait Guillaume, du cinéma pour documenter et pour faire passer des, des
2: messages Bonjour d'abord. Euh, bah, mon personnage, c'est une personne réelle aujourd'hui encore, Boba Lisdek, euh, qui vit à Sarah. Elle a une cinquantaine d'années, elle a survécu la guerre. Elle a très bien connu Paul Marchand et euh, tous les journalistes de guerre qui habitaient à l'époque euh, à l'hôtel Olydéine, comme le raconte Guillaume dans, dans son film. De sa position, elle était serbe. Mais habiter à Sarajevo, grandir à Sarajevo, ça veut dire, ça veut dire quoi À un moment donné, il fallait donner des définitions de quoi, d'où on vient, ce qui est absurde. Parce que moi, je ne dis pas dans chaque ville dans laquelle je suis que je suis ça ou ça ou ça. Mais à un moment donné, ça a joué un rôle très important pendant, pendant la guerre. Après, euh, euh, j'ai rencontré Boba pour me préparer pour le rôle. Euh, et on est devenu une très bonne copine. Et elle a partagé toute son expérience de guerre. De, 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 et après-guerre, à Sarajevo, l'histoire qu'elle avait vécue avec euh, Paul, euh, et euh, c'est là que j'ai compris vraiment l'absurdité dans laquelle la ville de Sarajevo s'est retrouvée pendant cette guerre, euh, que je pense qui je suis très contente que Guillaume a écrit ce film euh, sur exactement cet endroit, qui est un endroit, euh, comme il a dit avant, multiculturel, avec des, où il y a toujours eu plein de théâtres, de musique, de gens qui se entre Et tout d'un coup, euh, ces gens étaient obligés, pour des questions politiques, de, de, de choisir un camp politique ou religieux. Et euh, ça montre à quel point, euh, en fait, une, une civilisation moderne cultivée, tout d'un coup, peut se retrouver dans une situation comme ça et que c'est à mon avis très naïf de croire qu'on ne peut pas se re retrouver nous-mêmes dans des situations comme ça et qu'il faut faire très attention à quelle voix on donne de l'importance aujourd'hui. Parce que ce que j'ai vécu et ce que j'ai vu à Sarajevo quand j'ai travaillé là-bas avec Guillaume, c'était que ben, en fait entre moi et eux, il n'y avait aucune différence et que c'est quand ça dérape sur un côté politique que tout d'un coup euh, ceux qui ont le pouvoir l'argent et les armes, bah, c'est eux qui gagnent les, les gentilles paroles euh, les idées démocratiques la culture tout d'un coup bah, c'est elle qui se prend euh, les bombes dans la gueule quoi. et euh, de travailler euh, ouais, bah, ça c'était mon expérience personnelle que j'ai appris par Boba et en rencontrant aussi ma coach Elna avec qui j'ai travaillé 80 heures sur mon bosniaque. Euh, la raison, il y aura des gens qui me demandent pourquoi Guillaume n'a pas cho choisi une bosniaque. C'était voilà la moitié du film « Je parle français ». Et il n'avait pas trouvé une, une bosniaque qui parlait le français, le bosniaque. J'ai un peu d'expérience avec les langues <rire> et je les apprends pas mal en un petit peu de temps quand on se donne de la peine. Euh, mais après, c'était voilà, un, un sacré travail, mais un travail euh, qui, qui a changé euh, ma, ma vision sur, euh, sur, euh, sur, euh, sur plein de choses et euh, sur euh, comment on est proche à la guerre aujourd'hui, en fait, si on ne fait pas attention et si on se laisse diviser.
0: Guillaume, tu racontais hier une anecdote aussi euh, très intéressante sur euh, le choix aussi de chacun des, des figurants. Est-ce que tu peux le redire dans ce micro
1: <rire> Oui, c'est parce qu'en arrivant à Sarajevo, j'ai tenu à voir euh, les 1300 figurants qu'on me proposait pour euh, le film, euh, pour choisir, sélectionner ceux qui feraient partie du film. Et euh, la production s'est dit « Mais il est fou ce réalisateur, pourquoi il veut voir la figuration ?» Et pour moi, la figuration... Euh, ben comme pour une toile c'est extrêmement important c'est la toile de fond et il faut y travailler avec précision et avec justesse et on n'avait pas les moyens de transformer tout le monde donc il faut que les coupes de cheveux correspondent à l'époque, il faut que les corps et les visages correspondent à l'époque à une époque où on n'avait pas d'eau pas d'électricité et qu'on mangeait peu et il faut qu'il y ait cette espèce de nervosité dans le corps aussi de ces gens qui ont été traqués pendant quasiment 4 ans euh, dans cette ville assiégée et donc, donc, euh, chaque rôle, chaque personne a été choisie après ces auditions que j'ai faites à Sarajevo euh, pour tout le monde. Et, et, et chaque comédien, je, je, je tiens peut-être juste à, à, à remercier le témoignage de, de Ella et à souligner le travail qu'elle a fait parce qu'elle est venue à Sarajevo en décembre pour commencer à travailler en janvier, au complet, pour travailler, alors qu'on commençait le tournage seulement en février. Et, et ça, c'est extrêmement rare que des comédiens s'investissent comme ça dans un rôle. Elle avait 22 ans à ce moment-là, et je la trouve absolument extraordinaire de maturité, d'intelligence, de, de sensibilité, de finesse, de s'être investie de telle sorte dans ce rôle, d'avoir passé autant de temps à essayer de comprendre non seulement ce qu'elle avait à faire, ce qu'elle avait à dire, mais aussi d'où ça venait profondément et, et ça pour moi c'est extraordinaire et Niels s'est investi aussi Vincent Rottier s'est investi aussi il a eu un coach pour euh, travailler euh, la caméra un photographe de guerre important qui s'appelle Paul Lowe, il y a eu euh, Harry aussi, Elissa euh, Clément Métayer. tout le monde s'est investi dans ce sujet de façon exceptionnelle et je pense que tout le monde en est ressorti en état de choc, tout le monde est sorti de là avec un, un bagage réel, profond qui va au-delà du cinéma, et qui les a profondément touchés, marqués, de voir cette population qui est, qui est vraiment extraordinaire, vraiment extraordinaire.
0: Je connais aussi déjà la réponse, mais comment tu anticipes la réaction des gens à Sarajevo s'ils voient le, le film un jour
1: Boba, évidemment, a vu le film, elle a été extrêmement émue de revoir Paul comme ça, la sœur de, de Paul était émue aussi. Rémi Ourdan, qui a fait un fabuleux documentaire qui s'appelle Le siège, qui est à voir si vous voulez vous documenter sur le sujet, était très ému euh, après la projection. Et il a évidemment connu Paul, c'est lui qui est resté le plus longtemps à Sarajevo, parce que Paul a été évacué de Sarajevo, on le verra dans le film. Rémi a passé tout, tout, tout le siège quasiment euh, en entier sans, en, en continu à Sarajevo. J'ai très hâte de le présenter à la population de Sarajevo. Déjà de tourner ce film avec une équipe, majoritairement bosnienne. Je fais la distinction entre bosniaque et bosnienne. Bosniaque, c'est de religion musulmane. Bosniaque, c'est habitant de la Bosnie. Donc, euh, ça, ça ouvre un peu les perspectives. Donc, on avait et des bosniaques et des bosniens sur notre plateau, qui étaient super, mais qui ont été d'une générosité absolument extraordinaire. Sans eux, ce film n'existerait pas. Timka au casting, Sandra Popovac au décor, qui a fait un travail absolument extraordinaire sur place, qui était mon ange chaque jour euh, sur le plateau. Faris à la caméra, Sania au costume, Hedo aux locations, toute cette équipe qui a été absolument extraordinaire nous a donné jour après jour euh, tout ce qu'il fallait pour raconter cette histoire et ils, ont, et, et, et ils ont été émus pendant le tournage, donc je ne sais pas ce que sera la réaction des gens à Sarajevo quand ils vont voir le film. Je sais que certains l'ont vu et ils ont été très émus de voir ce siège. C'est le premier film, je crois, qui a recréé les événements à Sarajevo comme tel de façon aussi importante. Évidemment, il y a beaucoup de gens qui sont encore en état de choc suite à quasiment de sièges. Il n'y a pas une famille qui a été épargnée à Sarajevo 12 000 morts, 50 000 blessés selon les chiffres. Euh, donc, on parle de plus de 60 000 personnes sur une population de 400 000 habitants à peu près. Ça veut dire une personne sur 7 grosso modo. Ça veut dire que si vous faites dans votre entourage une personne sur 7 vous allez voir que ça tape beaucoup de gens autour. Et, et, et on ne parle pas des viols. On ne parle pas euh, donc de ceux qui ont été attaqués psychologiquement aussi. C'est énorme comme, comme impact sur une population. Alors, cette population-là, elle est encore en état de choc. J'ai très hâte de voir comment ils vont réagir sur le plateau. Euh, ça a été très ému, mais ils étaient tous très heureux et se sont impliqués dans ce film de façon exceptionnel, mais exceptionnel et je tiens à les remercier ici et à souligner que sans eux, ce film ne se serait jamais fait.
0: J'avais une question un peu plus formelle aussi sur la collaboration avec ton chef opérateur et aussi sur ce choix de, de format. J'ai adoré le second plan fixe où progressivement les, les bombardements se font. C'est un film à hauteur d'homme qui n'est jamais dans le pathos. Tu as réussi vraiment à te, à te prémunir de ça. Ben voilà. Est-ce que tu peux dire un mot là-dessus Comment tu as, tu as réfléchi ça J'ai voulu
1: rendre ce film immersif j'ai voulu rendre ce film immersif le rendre, que le spectateur puisse vivre un peu de ça il me semble que la meilleure façon de comprendre quelque chose c'est de le vivre, alors j'ai simplement voulu le ramener au plus proche du réel et créer une espèce de, 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 de catharsis euh, donc on commence très doucement et, et tout d'un coup ça monte et ça bouge, mais je crois pas de façon classique, j'ai voulu éviter les codes classiques du cinéma. Parce que ça aurait fait un film fabriqué. J'ai voulu éviter le 16-9 ou le Cinémascope en 2.35 parce que j'avais envie d'étouffer déjà au niveau du format. Donc le 4/3 est non seulement une référence évidente au format télé de l'époque, mais il est aussi, me permet aussi à l'épaule de, de, de quitter très rapidement quelque chose et d'être beaucoup plus nerveux au niveau de la caméra. Donc c'est des choix importants que j'ai voulu faire. J'ai pas voulu tourner, on n'avait pas les moyens de toute façon avec de la lumière. J'ai voulu tourner en lumière naturelle pour avoir de la liberté pour bouger et pas avoir 26 spots à tourner d'un côté ou à tourner de l'autre. Et Pierre Haïm a fait un travail de cadrage avec euh, Romain Percet à la caméra, son premier assistant, qui a fait un travail extraordinaire parce que tenir le point dans un contexte comme celui-là, il faut vraiment s'accrocher. Et tous les soirs, je, je plaçais les caméras sur mes décors euh, et je les plaçais en ordre de priorité, en longue focale ou en courte focale. On a principalement travaillé avec des zooms courts parce que je voulais que le film soit nerveux, qu'il soit qui bouge, qu'on qu suive Paul donc c'est une volonté euh, artistique de dire on fera pas des chants, contre-chants classiques mais on va beaucoup plus aborder de façon vivante le film pour que tout d'un coup on happe le, le, le comédien dans cette histoire euh, le, le spectateur pardon dans cette histoire et donc c'est à la suite de Paul on est introduit dans ce Sarajevo et j'ai voulu garder cette espèce d'urgence parce que à Sarajevo on peut pas se balader les mains dans les poches dans les rues on se faisait shooter par un sniper, les gens avait peur, faisait des trop de courses entre deux points exposés par les snipers. C est, c est... Et, 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 et tout ça, oui, au travers d'une caméra plus plus nerveuse, plus plus narrative que ce qu'on voit d'habitude dans un langage classique cinématographique qui, pour moi, ne correspondait pas du tout à la réalité. Et je n'avais pas envie d'embellir ce conflit. Et il y a une chose aussi très importante, c'est que pendant 14 ans, quand même, à, à travailler et à essayer de faire ce film, euh, j ai, j ai, j ai, je me suis nourri d'images, de documentaires, de lectures sur Sarajevo, de films sur Sarajevo et il y a une chose qui me frappe, c'est ces images de ces photographes Comme Luc Delahaye, Laurent van der Stock, Alexandra Boula, Gilles Peres qui, sont, qui ont couvert ce conflit Et dans leur caméra, c'est l'utilisation de courtes focales Et c'est leur espèce de pudeur Tous ces grands photographes euh, ont fait on, 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 aborde cette violence avec une espèce d'humilité, une espèce de pudeur, et c'est une chose que j'ai voulu essayer de transcrire dans le film et de ne pas faire du sensationnalisme, de ne pas aller faire des plans en contre-plongée pour rendre héroïque un personnage ou une shot ou de, de, de montrer la violence comme on peut la montrer dans le cinéma classique. J'ai voulu vraiment rester dans quelque chose de beaucoup plus pur et de beaucoup plus cru. Alors c'est à la fois plus dur par moments, mais en même temps le film est sec, on ne reste pas euh, sur la violence Je n'ai pas voulu tomber dans, dans un regard euh, pathos dans, dans, dans une complaisance de l'horreur
0: Et là, est-ce que ça change quelque chose pour toi De tourner, euh, comme le décrit Guillaume, de façon beaucoup plus nerveuse
2: Disons qu'il y avait une, une, comme un, un rythme Guillaume, pendant tout le tournage, il a gardé un, un rythme très serré Ça veut dire qu'on a, a travaillé avec du temps, mais limité Concentré euh, d'une certaine in intensité, et puis on n'a pas passé le, beaucoup de temps à changer euh, les caméras d'ici ou là, les lumières. Euh, on, avait, les, les lumi on avait pas de. Pas de à peu tout, près pas de lumière. Ouais, à peu près pas de lumière. Ouais. Et puis ça, c bien sûr, ça, ça donne une, une énergie euh, aussi, toi, en, en tant que jeu, où tu restes dans le mouvement, tu restes dans l'action, et ça donne un, un rythme où tu, tu es dans, dans, dans l'histoire et dans ce, ce, ce rythme d'urgence qui, qui est qui était, je pense, aussi important pour Guillaume, qu'on le sente, c est, c est, c est, cette urgence qui, qui nous traverse en tant qu'acteur en jouant la guerre, enfin pas jouant la guerre, mais, mais qu'on sente cette urgence en nous, et je pense que c'est ça qui a rendu le travail très intéressant sur ce niveau-là, qu'on n'avait pas beaucoup oui plus en tout oui il n'y avait pas beaucoup de temps pour pour réfléchir si on va faire un, un cétait on, on le fait et puis on le fait avec la, la vérité qui est là dans ce moment qui se crée mais ça avec une, une, une certaine intensité et ça c'est un travail peut très apprécié en tant qu'acteur en on est dirigé de cette manière là et puis après guillaume de toute façon même s'il était stressé à fond il était toujours tellement gentil correct et il nous a encouragé à passer nos limites donc euh, merci Guillaume
0: <rire> une toute dernière question Guillaume tu citais déjà Paul moi j'ai noté une autre, une autre phrase pour raconter cette saloperie il n'y a pas d'autres mots est-ce que dans ton parcours de, de financement et de production on a tenté aussi de te censurer pour euh, certaines séquences que tu aurais pu écrire ou... comment ça s'est passé
1: et eh bien non parce que on nous a censuré à la base en nous coupons, en nous coupant les fonds on a reçu euh, sans l'aide de Nicolas Dumont chez Canal à l'époque jamais jamais ce film se serait fait et c'est grâce à lui et à son soutien indéfectible qu'aujourd'hui on a pu faire ce film et que à la toute fin, les institutions canadiennes se soient ralliées à ce film, mais on a essuyé que des refus partout. Refus, 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 refus. C'est 14 ans de baf c'est 14 ans à se faire refuser de raconter cette histoire-là, c'est 14 ans à... Non, à... ensuite, il y a personne qui nous a dit « ce serait bien d'écrire cette phrase comme ci ou comme ça ». Non. <rire> on a fait ce qu'on a pu avec les moyens qu'on avait pour raconter cette histoire et je comprends aussi les institutions d'avoir été frileuses sur un premier film comme ça mais en même temps je comprends pas qu'on n'encourage pas un film comme celui-là qui, 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 qui parle de choses qui sont importantes aujourd'hui le journalisme euh, le journalisme de guerre cette histoire en Bosnie qui est, qui est, qui est je veux dire aux portes de l'Europe on a quand même permis ça permis ça notre apathie a permis 4 ans de siège 4 ans de siège sans eau, sans électricité, sans gaz, avec un point aérien qui nourrissait au compte goutte de la population. C'est indécent. Comment on peut vivre avec ça? Et on, on permet la même chose encore aujourd'hui. Et on permet la stigmatisation de populations, de religions. On permet euh, la, la montée de la droite partout dans le monde. Je dire, je, je crois qu'il faut vraiment qu'on se réveille. Il faut vraiment que les gens qui ont envie d'un monde meilleur, d'une liberté, qu'on puisse se regarder entre humains, droit dans les yeux, et qu'on en héritage à nos enfants, planète et un monde meilleur. Putain, réveillons-nous <rire> Bonjour Yodar, euh, je suis Guillaume de Fontenay et je suis alors, mes recommandations, si je puis dire, il y en aurait tellement, tellement, tellement. Je pense à euh, Office de of Saul, qui est un film magnifique qu'il faut absolument revoir si vous ne l'avez pas vu, et qu'il faut voir si vous ne l'avez pas vu. Bloody Sunday, euh, de Paul Greengrass, Hunger, Steve McQueen, qui sont des films qui m'ont porté pour Sympathie pour le Diable et qui m'ont nourri dans leur esthétique, dans leur intelligence, dans leur euh, force narrative. Je trouve que euh, Laszlo Nemes, Peter Greengrass et Steve McQueen ont fait un travail exceptionnel dans ces trois films et je les recommande fortement. Mais j'aurais tellement de choses à vous recommander. Je vous recommande aussi Le siège de Remy Hourdain. Si vous voulez en connaître sur Sarajevo, je crois que c'est un incontournable. Euh, Veillée d'Armes de Marcel Ophuls aussi. Et il y a tellement de choses à voir. The Great Hack, documentaire sur Cambridge Analytica, juste quand même pour se réveiller un tout petit peu. Il y a des millions de choses que je vous recommanderais.
2: Bonjour Yodar, je suis Ella Rumpf. Je vous conseille euh, en film euh, Scream for me Sarajevo, qui est un documentaire qui raconte l'entrée de Iron Maiden en la... Là... Un groupe de musique euh, métal qui, euh, qui sont, pendant la guerre, rentrés à Sarajevo et qui racontent leur expérience de dehors, rentrés dans cette ville euh, en guerre. Est-ce que c'était pour eux de, de donner un concert à des gens qui étaient en guerre Et euh, pour moi, c'était un des documentaires euh, qui m'a frappé le plus sur euh, ce sujet-là. Mais en général, euh, j'ai jamais vu un, un documentaire aussi fort. Et euh, en livre, j'ai à vous conseiller euh, La veuve de Basca, de Suzanne... Merde, comment elle s'appelle Non, Suzanne... Je ne sais plus exactement. La veuve de Basca, <rire> c'est un roman sur Basca. Euh,
0: Je remercie infiniment Guillaume de Fontenay et Héla pour leur participation. Je vous rappelle que le film sort le 27 novembre et qu'il faut absolument aller le voir. Yodar, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve dimanche prochain à 18h pour un nouveau podcast. Très belle semaine à vous.